0: Musique, Frédéric Utman.
1: Bonjour Frédéric Utman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Jonathan Fournel, bonjour. Bonjour. Alors, je vous reçois pour évoquer votre actualité et au premier chef ce disque absolument splendide qui vient de paraître pour le label Alpha Classics consacré... À la troisième sonate de Brahms et aux variations sur un thème de Heindel, Alors souvent des artistes pour un premier disque s'interrogent ou se disent « qu'est-ce que je pourrais ?» Et puis vous, on a l'impression que vraiment ça s'est imposé, ce le... programme
0: bah, C'est vrai que en fait, je me suis quand même questionné pendant un moment pour, pour savoir quelle était peut-être la, la, la meilleure combinaison possible pour ce, pour ce premier CD et puis euh, j'ai l'impression que c'était un petit peu redondant mais je suis toujours revenu à la même chose enfin je suis revenu au moins à un compositeur en particulier même si j'avais... J'avais eu quelques idées, faire peut-être un CD de Debussy, avec des études de Debussy pendant un moment. Et puis, euh, et puis après, je suis retombé dans, dans l'excès Brahms. <rire> et puis, ça a été presque une évidence à un moment. Alors, vous avez choisi euh, la troisième sonate pour ouvrir ce disque,
1: qui est une œuvre d'un Brahms de 20 ans. Euh, vous n'avez pas choisi les pièces tardives, euh, euh, qui sont euh, également sublimes. C'est quoi ce Brahms de 20 ans Pour vous, il a une signification particulière
0: En fait, ce ce Brahms de 20 ans, ce Brahms jeune, euh, ça a été... Euh, cette œuvre en particulier, si jamais on parle de la troisième sonate, c'était euh, une œuvre que je voulais travailler depuis, depuis un moment, euh, à cause ou grâce au deuxième mouvement. Ah, <rire> qui est sublime ce mouvement lent. Je veux jouer d'ailleurs
1: avec un tempo assez allant.
0: Enfin, c'est euh...
1: l'impression que ça te donne
0: justement. J'ai essayé de retrouver, à essayer d'avoir une ligne à l'intérieur, quelque chose qui était qui permettait de, de ne pas s'arrêter et de le rendre plus lourd, que c'est pas lourd en plus pour un, pour un, mouvement, un deuxième moment aussi romantique qui exprime tellement l'amour. La, euh, C'était.. De redonner. Oui un peu, un peu plus de lignes un peu à l'intérieur sans vouloir tomber un peu dans les mêmes dans, les, dans certains excès euh, que l'on peut avoir de temps en temps avec Brahms ou, ou que de temps en temps on nous dit d'imiter, de, de, de dire oui bon ben bah, Brahms il faut imaginer, bon Brahms il était comme ça, donc il faut jouer comme ça, et il faut jouer un petit peu lourd et tout, bon bah il bon, y a plusieurs façons de le voir et de l'imaginer, surtout qu'un Brahms de 19-20 ans et euh, Oui c'est euh, pas l'image de pas, Brahms qu'on a. Et puis, euh, mais ce qui m'avait fasciné, moi, c'était... Euh, bah, J'avais passé à... à c'était pendant, pendant un hiver, lorsque j'étais chez mes parents. J'avais déjà travaillé... J'avais dans, dans les programmes de cette période, les deux Rhapsody. Les variations Paganini et les variations Handel. Les variations Handel que je, que je connais depuis assez, assez longtemps. Et euh, c'est vrai qu'au premier abord, on m'était même posé la question de faire un CD avec... Euh, les variations Handel et les variations Paganini et puis d'autres variations au choix Et puis sur un thème de Schumann aussi qui une variation sur un thème de Schumann ou variation sur un thème original mais euh, ça faisait peut-être beaucoup de variations <rire> ça faisait peut-être beaucoup de variations et puis je voulais enfin travailler une œuvre majeure qui n'était pas une suite de petites pièces comme les opus 118 ou 116 ou 119 vous voulez jouer voulais... ces opus non j'aimerais bien j'ai déjà la partition à la maison qui est posée sur le pupitre du piano pour les 117 <rire> Mais je recherchais euh, voilà, une, forme, une forme sonate, une, une plus grande forme, quelque chose euh, comme ça, pour Brahms. Donc j'ai hésité pendant, entre la première et la troisième sonate. Hein, je me disais, bon, la première est pas mal non plus. Hein. Et puis, oui, elles, euh, sont moins, <rire> elles sont moins aimées, moins jouées, mais elles sont très belles les deux premières. Elles sont aussi. magnifiques aussi. Et, euh, et puis voilà, je me suis arrêté avec, euh, avec la troisième. Euh, J'adorais le deuxième mouvement, donc je connaissais bien le deuxième mouvement. Euh, j'avais oublié un détail, c'est vrai que j'avais oublié qu'elle faisait 40 minutes. les hein. 5 mouvements. 5 <rire> mouvements, et puis, euh, puis je suis tombé dedans. Et puis euh, ça, a été, ça a été un énorme plaisir, en fait, même à travailler et à essayer de découvrir toutes ces couleurs, à essayer de faire sortir avec un piano. On a l'impression de se sentir un peu, euh, un peu le roi du monde. Dire, de, de pouvoir essayer de chercher ces sonorités et les faire jaillir d'un piano qui qui sonne comme un orchestre. avec ce euh, type de, de musique. Oui, dans le texte qui accompagne ouais. ce disque, vous bah, êtes veux, Vous parler oui, de la recherche. Veux, veux justement, c'est ouais.
1: euh, quelque bon chose maître. qui me fascine. Ouais. Euh,
0: c'est un travail qui me fascine, en fait, d'être devant le piano. Ouais. Et puis, comme il n'y a pas une solution pour euh, pour tout, mais qu'il y, y en a plusieurs, en fait, c'est génial d'essayer de savoir dans quelle direction on veut aller et comment. Euh, et après, comment faire pour, euh, pour pour la réaliser et euh, bah, j'ai travaillé la troisième de Brahms, on a connu pire hein, quand même. C'est. Non non ça chercher la, la, la signification, les. les... Bah, significations c'est difficile de dire ça, parce que signification, il y, y en a aussi plusieurs, mais au moins euh, d'essayer de, euh, de, de trouver la, les, les, les différents caractères, différents personnages et différents sentiments et, et les caractériser au mieux, de la manière d'un opéra. Mais opéra c'est peut-être pas forcément le, le mot qui est le plus euh, on va dire le plus évident peut-être pour cette troisième sonate mais en tout cas euh, symphonie numéro zéro on va dire <rire> un peu à la Bruckner qui avait fait mais euh, une, une symphonie qui a été écrite euh, pour piano et, et pourquoi pas il aurait pu très bien la transcrire pour orchestre après où ça aurait pu être un premier jet d'une symphonie Enfin, euh, ça paraît Tellement évident de pouvoir l'entendre avec des instruments différents, avec ces instruments et cette largeur orchestrale euh, majestueuse de, du style de la première première symphonie, hein, qui aussi avec ce début comme ça un peu martial qu'on peut avoir un peu aussi avec cette, cette troisième sonate, euh, ce début comme ça assez ample, ben c'est ça qui m'a donné aussi envie d'aller aussi beaucoup plus loin dans cette sonate, c'est pouvoir les mettre en comparaison avec toutes ces œuvres orchestrales ou le requiem allemand, mais bon, qui est plus tardif. Hein. Mais il y, y a quand même déjà ce, ce goût de l'orchestre pour un, un, un petit jeune de 19 ans, ça je me suis dit, mais comment il a fait pour. Comment un, un jeune homme de cet âge-là, pour... enfin, en comparaison avec moi quand j'avais le même âge, enfin, il faut pas comparer c'est impossible à comparer mais d'ailleurs
1: euh, on peut peut-être regretter que Schoenberg qui avait justement orchestré le Quatuor Opus 25 n'ait ouais. euh, pas orchestré cette euh, troisième sonate mais justement vous dites dans
0: le texte également qui accompagne ce disque que
1: vous adorez l'orchestre Jonathan j'aime
0: beaucoup j'aime beaucoup l'orchestre euh, j'ai euh, j'ai en plus eu la chance de pouvoir apprendre à, à, comp à comprendre davantage les, les partitions d'orchestre et la musique orchestrale en faisant la classe d'accompagnement au conservatoire à Paris avec Jean-Frédéric est... ah oui qui est également compositeur. Qui est également compositeur et, euh, et donc euh, c'est pouvoir euh, avoir des clés pour... Euh, pour les lire et se faire plaisir avec un piano, euh, sans avoir tous les musiciens de l'orchestre, mais juste avec, avec des musiciens qui sont les, les dix doigts de la main. Euh, c'est quelque chose qui me qui fascinait aussi et de rentrer à la maison et d'avoir de, de, les partitions de, de certaines symphonies de Mahler ou de, de Bruckner ou Beethoven ou même Brahms. Hein, on a fait beaucoup les Brahms de, de, de les lire et bon, c'est pas le même effet que l'orchestre mais du coup d'essayer d'imiter de de, cet orchestre au mieux ou le plus proche possible pour, euh, pour en ressentir les, les meilleurs effets.
1: Mais alors, justement,
0: quand on met ce disque, et Dieu
1: sait si je l'ai mis votre disque, Brahms, euh, sur la platine, euh, euh, dès les premiers accords, on sent que vous savez où vous allez. Alors, peut-être que c'est l'impression que vous donnez, mais on a, a l'impression que d'emblée, il euh, y a ces accords, ça y est, vous vous emportez, et on se dit. Euh, on voit la fin déjà. Enfin, Peut-être que bah, je m'égare. Euh,
0: C'est quand même un sentiment qu'il faut, qu faut avoir avant, avant de commencer ce, ce type d'œuvre que je compare aussi avec des... Euh, enfin, par, ne serait-ce pas à la durée, la Hammer Clavier de Beethoven. Mais justement, ou les, ou accords, euh, mais les accords qui débutent cette troisième sonate
1: de Brahms, c'est -ce des réminiscences de la Hammer Clavier, des accords de la Hammer Clavier ça, ou... hein. ça, ça pourrait l'être,
0: ça pourrait l'être complètement. Hein. Euh, c'est. Euh... Bon, il manque, euh, il manque une fugue, il manque, euh... <rire> manque d'autres éléments. Quand même. Oui, la fugue, vous la mettez dans le <rire> champ <l 'art> de <rire> la pour vous venger. Exactement. Mais euh, en fait, pour ce. C'est assez... un sentiment, je pense, qu'il faut avoir, de, de vouloir savoir où on veut aller pour ce type de grandeur, puisque ça... 40 minutes, ça peut être très long. Hein. Sans savoir où on va, euh, être perdu pendant 40 minutes, ça... en fait, euh, c'est quelque chose que j'ai que j'ai appris énormément avec euh, grâce à mes maîtres comme, comme Giselle Magnon et euh, Louis Lorty maintenant, ou D'Alberto. J'ai toujours eu aussi un grand défaut, qui est peut-être le défaut de beaucoup de personnes, c'est d'aimer travailler beaucoup des détails, beaucoup de petits détails, de savoir comment je vais régler cet accord, avec comment je vais faire la deuxième note ou la troisième note, et j'adore ça. Et après, quand même, le, le boulot principal, c'est bien de faire des détails, mais, mais c'est de les a remettre quand même dans une structure. Et... De ne faire que des détails dans, un, dans une sonate de Brahms, c'est incroyable hein, de faire ça. On, on s'amuse comme un fou, moi personnellement. Oui. Mais, euh, mais on peut pas oublier en fait cette, cette vision d'ensemble qui nous emmène D'une ouverture comme ça, qui nous emmène dans un autre paysage avec le deuxième mouvement. Côté un petit peu funèbre encore avec le le côté inéluctable, le funèbre du quatrième mouvement, en fait on passe par tellement de sentiments différents, et tellement de paysages comme les tableaux d'une exposition mais à la Brahms, et puis euh, pour finir en apothéose avec euh, un cinquième mouvement qui, euh, qui est en plus euh, pas un cinquième mouvement euh, comparable à, enfin un cinquième mouvement plutôt un dernier mouvement de sonate comparable à beaucoup d'autres sonates où bon on finit... Euh, les gros, et puis... Et voilà, donc c'est plutôt... Euh, c'est plutôt une, un énorme dialogue entre plusieurs personnages, encore une fois, et puis avec... Euh, entrecoupé de... de passion, aussi, encore entre les deux, mais, mais toujours avec. On revient à l'essentiel, il y, le, y a le... on va dire la... l'aiguille qui bouge, qui continue à avancer, et on repasse encore dans un, dans un choral, cette fois, et là, qui nous rappelle tellement... Pff, Enfin, nous, ça peut nous rappeler du Franck, peut... mais, mais lui, nous... <rire> à cette époque-là, c'était... <rire> bon, quoique, que, Franck, bon, en 1822. Il oui, presque... Était... Ah, bah, bah. Mais, euh... Mais, euh... mais moi qui me rappelle beaucoup Bach, Jean-Sébastien Bach, et... encore revenir avec ça et puis finir avec une sorte, une, demi... une sorte de fugue ou un fugato qui nous rapproche aussi encore de Bach. Tout ça en, en 8 minutes. C'est très bien, mais, mais bon, sans l'unité, ce serait... Il nous montrait je pense, euh, quelque chose auquel on se raccroche pour, euh, pour pouvoir pour réussir à aller jusqu'au bout et avoir cette attention.
1: Oui, et puis cette fin, il y a aussi, c'est pas seulement une euh, fin triomphale, il y a quand même une joie enfin, qui explose, euh, oui. et surtout sous vos doigts. Enfin, vous vous en donnez, on a l'impression qu'il euh, y a une euphorie à jouer cette œuvre à la fin, malgré les difficultés techniques.
0: Bah ça ça s'emballe dans un sens, c'est euh, un de plus en plus. Il euh, y, a, y, a, y a un petit côté euh, final du deuxième concerto euh, aussi. Euh. Concerto <rire> que vous allez jouer au demeurant cette année aussi euh, que je... je pense que je vais avoir la chance de le jouer. Il est annoncé le <rire> deuxième concerto. Pour vous, oui, oui il y a cette oh, joie bah, qui là, avec euh, le, le, la, la coda aussi un peu plus rapide qui s'emballe encore un peu plus avec, euh, avec les mêmes éléments musicaux que, que ce qu'on avait avant. Demi-fugue, et puis tout ça s'emballe pour revenir enfin avec cette largeur d'orchestre. Et puis on se dit, bon ben tout est dit, on n'a pas besoin de rajouter. Jonathan Fournel, vous avez parlé tout à l'heure de Gisèle Magnan, euh, mmh. une de
1: vos maîtres euh, piano, et on l'impression en plus une personnalité qui a énormément d'importance pour vous. Euh, vous continuez à la solliciter quand vous interrogez sur des œuvres euh...
0: Ah oui, je pense que c'est ce que je lui ai déjà dit, c'est que je n'ai pas... encore pas fini de l'embêter. Ça n'a <rire> pas l'air de l'embêter. <rire> bon, euh, bah, en fait, le concours, c'est à la fois un achèvement, mais en même temps seulement une étape. Donc le concours anne elisabeth Le concours anne elisabeth Pour les auditeurs, euh, il <rire> qui... le y aurait des auditeurs <rire> qui ne seraient pas au courant que vous avez remporté cette année Concours à Elisabeth, c'est une épreuve qui nous prépare à une, à, une, à une différente vie où il va falloir. Euh, enfin, où il faut déjà, ça a commencé maintenant. Où il faut. Enfin, il faut à la fois continuer à essayer de garder ce même niveau d'excellence, mais, mais en même temps, moi, c'est aussi un travail qui m'excite qui, qui tellement que j'ai aussi envie de continuer à, à aller dans cette direction. Et pour ça, je je pense encore avoir besoin de, de conseils de, de, de Gisèle Magnon ou d'Augustin Dumais ou Louis Lorty. Enfin, il il m'apportait déjà énormément avant, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait plus m'apporter maintenant. Vous parlez d'Augustin Dumais, euh, immense violoniste, mais justement en quoi un violoniste peut aider un pianiste euh... ah. Augustin, c'est euh, une personnalité qui m'a beaucoup beaucoup inspiré euh, par cette recherche de, de lignes aussi. C'est toujours cette comparaison avec, euh, enfin, cette comparaison qu'il me fait lors de euh, lors de cours qu'il m'a donné euh, donc avant le concours. Euh, puis j'espère en avoir d'autres, <rire> mais euh, toujours avec. Euh, euh, avec cette, cette expression euh, musicale d'une chanteuse ou d'un chanteur qui, qui s'exprime. En comparaison avec un violoniste qui va utiliser la même chose, mais, mais avec son archer. Euh, ça a été inspirant dans le sens où... Euh, combien de fois, après quand je me suis retrouvé aussi devant, devant des œuvres, où je me suis dit, bon ben, bah, on a un thème que... Qu'Augustin pour rejouer, comment le comment le ferait-il ou comment un musicien qui a seulement un archer et quatre cordes avec un violon peut réussir à faire cette ligne-là Et puis moi-même, je suis en fait uniquement là, je suis uniquement ma main gauche, on va dire. Et comment moi je le ferai, ma main gauche J'ai envie de la faire au top, mais en même temps il faut que ce soit assez libre et en même temps construit pour que lui se sente à l'aise pour pouvoir à, pour pouvoir faire sa ligne ou. Pouvoir faire son, son expression musicale au mieux. Et euh, c'est déjà d'avoir eu la chance de jouer avec Augustin plusieurs fois, j'ai découvert ça, en fait, ce travail avec une personne qui a qui a joué avec tous les grands, hein, qui oui, jouait Pierre, bah, notamment ouais, avec bien d'autres, et, ouais. et puis tellement, tellement d'autres, c'est <rire> oui, effrayant. Oui. Hein. Donc, il vient tout, <rire> tout de suite à l'esprit, euh, <rire> C'est euh, tout ça. Enfin, c'est effrayant, et et puis de, 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 de se dire oui bon alors mais il il, a, il, a, il fait ça ici. Waouh, ouais, wow, wow, quand même. <rire> ou euh, ou de savoir comment comment construire une œuvre, comment travailler euh, en musique de chant pour arriver à quoi et, et qu'est-ce qu'on recherche ensemble et, et en ça a beaucoup influencé mon, mon travail tout seul aussi à la maison. Et puis comme j'aime beaucoup la musique de chambre, euh, j'en avais déjà fait beaucoup avant, bah, de pouvoir aussi le faire à ce niveau là avec une personnalité comme lui c'est extrêmement inspirant. On va
1: revenir euh, un instant à ce disque euh, Brahms, c'est à cette troisième sonate, euh, on parlait des deux premiers mouvements, il y a ce scherzo qui quand même qui évoque Schumann, euh, fait je m'égare aussi. Ah,
0: <rire> C'est à, à la fois, très dansant et euh, et halluciné aussi, halluciné, hallucinant. C'est pour ça qu'on pense à Schumann aussi. <rire> euh, oui, ça. oui, oui. Bah, en fait, c'est c'est assez marrant parce que ce matin, euh, lors de lors de l'émission... Oui, 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 <rire> euh, en fait, on avait parlé, oui, on avait parlé de certains personnages qui pouvaient être évoqués ou, dans, dans ou des, des, des noms de personnages ou de caractères qu'on qu pouvait assimiler à, certaines, à certains thèmes, certains extraits musicaux. Et... C'est vrai qu'on pourrait se rapprocher un petit peu d'Arlequin ou un petit ou un, un personnage un petit peu, un petit peu tech, hein. mais il y, y a quand même un... Un petit côté un peu plus un peu sombre quand même de ce, de ce personnage dans, le, dans ce troisième mouvement. Et puis euh, tout ça pour revenir un peu avec euh, peut-être Dieu le Père ou même Brahms lui-même, plus âgé, qui se regarde plus jeune dans ses, dans ses problèmes et dans, dans le trio, pour essayer de le rassurer, ou essayer de, de lui donner des pistes pour... Euh, de noblesse pour continuer cette vie mais, mais de retourner quand même encore dans ce, dans ce côté d'ensemble hein, mais il y a, y a un petit côté peut-être un petit peu malaise hein, mais ça, ça dépend des endroits <rire> Cette troisième sonate
1: euh, de Brahms, Jonathan Fournel, vous allez la jouer euh, dans, lors de beaucoup de concerts euh, puis pour les parisiens, le 2 juin prochain, la Fondation Vuitton et on espère avant euh, également, mais vous jouez Partout, euh, beaucoup en Belgique euh, aussi, et ça j'imagine que c'est les suites aussi du concours Reine-Elisabeth, euh, heureux euh, belge. Et donc euh, vous la jouez, euh, vous avez choisi de la jouer avec la troisième sonate de Chopin, qui est euh, alors, pour le coup une des dernières œuvres de Chopin, <rire> Opus 58, et qui est quand même justement une œuvre aussi que, par rapport à la deuxième sonate ou la, ou la première qui est quasiment pas jouée très structurée enfin c'est extrêmement
0: structuré et, ouais. et,
1: et comment vous avez choisi justement de les mettre en regard ces deux sonates la 3 de brahms la 3 de chopin mmh. <rire> euh,
0: c'est vrai que ce sont deux œuvres extrêmement différentes mais ce que je trouvais qu'elles qu pouvaient se compléter assez bien c'est vrai que c'est le vieux chopin entre guillemets le Chopin qui, oui, qui quand nous, on nous rappelle, à 39 ans, ouais. euh,
1: Oui, on, on est vieux. Euh, à mais, mais, <rire>
0: <rire> mais avec tout, ce, avec tous ce, déjà ce, cette polyphonie euh, qui en plus a tellement évolué hein, lors, de, 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 lors de sa courte vie malheureusement, mais qui se rapproche là du doigt dans la troisième sonate. De Chopin, de, de la sonate pour violoncelle, euh, un petit peu, euh, avec beaucoup de chromatisme, euh, beaucoup de... Oui, une, une polyphonie assez, assez impressionnante, euh, avec tellement de, de, de voix qui dialoguent, qui s'entremêlent entre elles. Et... Euh, et puis, euh, quand même, il y, y a quelque chose aussi d'un peu euh, d'un peu douloureux. La, cette troisième sonate, en fait, j'ai commencé à la travailler assez tard. Je voulais travailler une sonate de, de Chopin. On m'a dit « Fais la deuxième ». Et puis, en fait, euh, <rire> j'ai travaillé la troisième. C'était euh, peut-être encore à cause d'un mouvement lent, à hein, cause du troisième mouvement, Donc, euh, qui me faisait penser à un poème ou comme s'il y a un poème qui s'écrivait, en fait, devant nous, euh, tout seul, euh, un poème improvisé qui, qui nous propose quelque chose par endroit et qui, et qui revient, en fait, euh ouais, ça, avec, euh, avec cette tonalité, euh, c'est mi majeur, mi, euh, si, 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 mais mi majeur aussi euh, au milieu du, troisi du troisième mouvement et... Et puis là, tout ça pour euh, pas forcément finir dans la, dans la joie. Hein, avec, ce, avec Déjà, ces accords un peu à la Brahms dans, dans le final de la sonate hein, qui nous annonce un peu comme un couperet qui descend que bah, c'était bien beau d'avoir un, un magnifique troisième moment comme ça, mais il y a la réalité qui revient à nous et la réalité d'une vie qui a été vécue, qui a peut-être pas été si facile bon ça je ne veux pas forcément rentrer dans les détails on peut imaginer ce qu'on veut mais en fait on a à la fois la jeunesse de Brahms qui a qui a encore tout à découvrir mais mais tout est déjà là et et puis un Chopin qui qui a eu cette évolution incroyable pour pour finir avec un un poème j'ai envie de dire un poème pour cette sonate un poème comme ça qui qui illustre euh toute cette évolution à travers les mazurkas les nocturnes on, on a un peu tout qui est représenté et puis quand même un petit côté Brahms par moment bah, je pensais qu'il y avait quelque chose qui pouvait être mis en relation entre les deux alors
1: sur ce disque euh, qui vient de paraître pour la belle Alpha Classique l'œuvre euh, qui est mise en regard avec la troisième sonate de Brahms c'est pas la troisième sonate de Chopin c'est <rire> les variations euh, il fugue sur un thème de Heindel alors là on est dans un univers euh, quand même très différent puisque ouais. la Troisième sonate, vous avez une forme, une structure très forte euh, avec ses cinq mouvements. Et là, euh, en quelques secondes, euh, vous livrez des sentiments totalement différents, euh, avec un thème euh, qui est un peu comme le thème des variations de diabelli de Beethoven, enfin qui, qui est un thème que, que Brahms va transfigurer complètement. Euh...
0: Ouais, avec cette, cette tonalité de si bémol majeur, euh, comme ça, euh, un petit peu plus pétillante, qui redonne un petit peu plus de... Un peu plus de sourire que, que, cette, que la troisième sonate qui, qui peut être... qui évoque beaucoup, beaucoup, beaucoup de douleur et qui, qui peut être assez, assez lourde émo, émotionnellement, oui, imposante. Hein, imposante. Ouais. Et en fait, c'est aussi ce que je recherchais pour ce CD, d'avoir vraiment cette combinaison assez différente entre ces deux œuvres, avec un thème de Handel qui rajoute un peu de joie, un petit peu de fraîcheur. Bon, un peu plus de jeunesse peut-être, <rire> dans un sens. Et euh, mais en même temps, avec, euh, sous une forme de variation où il nous fait, il nous fait voyager mais à travers tel, 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 tellement de choses incroyables et finir à la manière de, à la manière de bac ou à, ou à la manière de... Euh, voilà, il nous fallait... Il nous fallait une fugue pour finir euh, pour finir quelque chose comme ça. Moi, ça me rappelle un petit peu aussi les variations sur un thème de Bach de Reger, où euh, on a un magnifique thème de Jean-Sébastien Bach et puis euh, on finit par cette, cette fugue vraiment monstrueuse au prélude qu'aura les fugues donc, aussi de euh, de Franck et aussi on a l'impression que tout est dit. C'est une fugue qui, euh, qui est assez, je pense, assez similaire. Pré... C'est ouais, un prélude et fugue en ré. Majeur de Jean-Sébastien Bach pour orgue avec un thème assez assez similaire, mais on a, en fait, à travers toutes ces variations, on a comme s'il y avait quelque chose qui grandissait petit à petit et qui grandit et qui grandit pour arriver à quoi Ce mariage de. Oui, on peut dire ce mariage de. de toutes ces choses qui ont été accumulées et, et qui doivent juste s'exprimer, et c'est là, et c'est le moment, et puis on se fait plaisir, il y a beaucoup de notes, et c'est. Mais voilà, c'est la dernière ligne droite, on va dire, avant d'arriver à la fin. J'adore le Fugue, hein, quand même. J'adore le Fugue, j'ai été influencé peut-être par mon père qui était organiste. C'est euh, oui, une œuvre que j'aime énormément. J'avais commencé à apprendre avec euh, avec Gisèle Magnon justement, euh, qui m'avait suggéré d'apprendre ces variations lorsque j'avais 17-18 ans, parce que c'est aussi une œuvre qu'elle a enregistrée. Elle aime ai beaucoup Bach, j'ai l'impression. Ai elle Zamanien. aime beaucoup Jean-Sébastien Bach, elle aime beaucoup Beethoven, elle aime beaucoup Brahms. C'est euh, un des CD qu'elle avait enregistré il y a dans les années 90, je crois. CD Brahms, justement, où il y avait les Opus 118 et la variation Handel. Peut-être qu'il y avait autre chose, je me souviens plus. Mais euh, il y avait déjà la variation Handel. Et elle m'a dit, voilà, bah, à travers toutes ces variations, ça va prendre très longtemps. Au début, bon, un petit peu effrayant, elle m'a dit, ça va prendre très longtemps d'essayer de, de comprendre cette œuvre. Mais, euh, mais tu peux apprendre tellement à travers, à travers toutes ces variations il y a beaucoup de travail il va falloir régler au millimètre près chaque variation, comment tu veux les faire et, euh, et ce travail euh, va te prendre toute la vie mais il faut le faire avec les variations de Beethoven les 32 variations de Beethoven et les variations Handel donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire des <rire> variations Handel au les 32 euh, variations en de, variations de Beethoven sont aussi oui
1: elles ne sont pas autant jouées que les Diabéli, mais c'est une œuvre extraordinaire, un condensé ouais, ouais, en ouais, dix ouais. minutes de, de génie Beethovenien. Ouais. Et ça, vous les jouez aussi ouais, Jonathan, Je les hein. avais
0: jouées aussi, ouais, ça fait partie des deux œuvres euh, qui, euh, qui m'ont euh, accompagné pendant une grande période de ma vie mais alors justement cet amour de Brahms ce
1: que je trouve beau euh, c'est comme dans une histoire d'amour <rire> excusez-moi d'utiliser ce mot-là mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une histoire d'amour entre la musique de Brahms et vous Jonathan Fournel c'est né quand ça né comment où on trouve un compositeur qui répond exactement à ce qu'on cherche dans la
0: musique alors c'est venu ah, c'est venu comment euh... peut-être que vous n'en souvenez pas bah, Je crois. la que... cristallisation <rire> en fait bah, le... Bon, bah, j quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais travaillé les deux rhapsodies. Euh, je voulais travailler d'autres œuvres de Brahms, mais c'était peut-être trop difficile pour moi. Bon, même si c'est déjà difficile de faire les deux rhapsodies. Euh, mais une fois, quand j'étais encore étudiant en Allemagne, je sais plus, j'avais 13 ans, 14 ans, et il y avait euh, mon professeur de l'époque, qui était Robert Leonardi, <rire> qui était arrivé une fois. J'étais en cours, et, et juste avant le cours, il me dit... Il y a deux jours, j'ai entendu un jeune qui jouait les variations Paganini de Brahms, il avait 15 ans, il dit « tu dois faire ça aussi avant tes 15 ans ». Moi j'ai dit « oula la Paganini, ouf. ça va dur », il dit « tu vas apprendre énormément sur la, la technique de Brahms et c'est ce genre d'oeuvre qu'il faut travailler maintenant » plutôt que de les faire à 28, 29, euh, 30 ans ou, ou plus tard, où ça va être plus difficile peut-être euh, de comprendre. Et C'est ce genre de choses à travailler maintenant. Donc ça a été peut-être mon premier... Déclic Déc -dé premier décrit vraiment, enfin en plus avec une œuvre importante. Ça, bon ça a été un, un énorme travail, c'est euh, premier livre déjà, après deuxième livre. Et après ça a été Variation Handle, mais euh, entre les deux, ben, il fallait que je choisisse aussi un concerto. J'avais envie d'apprendre un concerto et là déjà j'avais découvert un enregistrement de quatre chaînes. Oui, jouait le premier concerto de Brahms.
1: Justement, je voulais vous en parler, Julius Kalchen, auquel on doit <rire> intégral, le Brahms extraordinaire. Et donc, c'est un oh ce bon enregistrement ouais, avec Pierre monteux, je crois. il
0: ai euh, bah, y en a plusieurs. Alors, ça, c'est celui avec l'orchestre de Londres. Il y en a aussi un autre. Je crois, je sais plus avec qui, euh, avec le enfin, Sud-Ouest euh, de l'orchestre. Oui, oui, enfin, ouais, 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 ouais. il, il a bien <rire> choisi. Il a bien choisi. Mais ça, c'était, euh... oui, ça a été des déclics parce que j'avais déjà entendu des des Brahms sur d'autres personnes mais ça ne m'avait ça peut-être pas attiré mon attention autant que lorsque j'ai découvert cet enregistrement de de, de avec l'Orchestre bon. de Londres ou dès le début on dit waouh ok ouais, c'est tellement puissant comme euh... émotionnellement c'est passionné enfin il y avait tout ce que tout ce que je voulais enfin fait, dans l'intérieur déjà du premier concerto de Brahms, et puis euh... et puis bon on m'a suggéré d'écouter le deuxième et puis après j'ai dit, bon, je vais travailler le deuxième, <rire> et puis comme ça je garderai le premier pour voir un peu plus tard, mais j'ai eu du mal à choisir, et puis j'ai commencé à travailler tranquillement le deuxième concerto, et voilà, jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas quitté.
1: Et vous êtes d'ailleurs
0: dans oui, les concerts, a
1: euh, vous êtes annoncé dans les deux concertos, enfin, pas <rire> le même concert, mais il y a des concerts, euh, oui, vous allez jouer ouais. euh, tantôt le premier, tantôt le deuxième concerto, enfin c'est... Foisonnant, foisonnant, heureusement, cette saison de concert euh, après cette indigence euh, qu'on a eue ces derniers temps, euh, ouais, Jonathan Fournel. Et puis on vous entendra aussi en musique de chambre, alors avec Augustin Dumay, Marc Coppet et Léa, et Nino, je crois, oui. à l'alto. Euh, là, des œuvres, justement des quatuors avec piano de Brahms, j'imagine. <rire> <et de forêt.
0: rire> oui, euh, troisième quatuor de Brahms et premier quatuor de Forêt. Euh, bah. Alors pour le coup le troisième quatuor de forêt euh, bon même si j'ai commencé euh, le premier quatuor de forêt vous voulez dire Le premier quatuor de forêt c'est ça c'est une œuvre que j'ai que j'ai eu la chance de jouer plusieurs fois
1: qui est magnifique aussi
0: qui est somptueux Avec aussi un mouvement lent euh, bouleversant ah ouais mais le, le, en fait le pire c'est que il a, a pas que le, pas que ah le oui, mouvement oui. lent qui est le bouleversant aussi bon mais bon on peut dire ça aussi bref. et puis le troisième quatuor de Brahms que je n'ai jamais joué qui est une œuvre euh, sombre euh, une œuvre, euh, moins jouée euh, que le premier et, moins jouée. et qui est
1: plus émouvant enfin que je trouve plus émouvante
0: la seule chose dont je me euh, une des choses que, dont je me souvenais avant de commencer c'était vraiment ce, ce, aussi ce mouvement lent avec ce solo de violoncelle euh, dès le début là, euh, là, et, qui, Marc Copé, euh, <rire> qui lui aussi a une
1: passion pour Brahms
0: oui le violoncelle oui, oui, oui. Bah, la première fois qu'on avait joué ensemble on avait fait trio de Brahms le premier trio de Brahms avec Augustin Dumet donc voilà on tourne toujours encore et toujours autour de Brahms ben, euh, c'est une chance de pouvoir faire ce, ce, ce type d'heure avec, avec un groupe de personnalités. Euh. <rire> pareil moi je suis ravi, j'adore la musique de chambre euh, j'en ai fait beaucoup c'est quelque chose que j'ai pas j'ai pas envie d'oublier parce que j'ai l'impression que ça m'a beaucoup appris de, de travailler avec les autres, euh, d'interagir, de comprendre les idées, de, de comprendre comment toutes ces idées musicales de quatre personnes peuvent être euh, mises en, en rapport pour créer une seule et même œuvre, une seule entité, où, qui, qui nous emmène du début à la fin par la main. C'est oui, ça va être excitant.
1: Non, mais c'est ça qui est magnifique, en même temps c'est un cliché mais dans la musique de chambre, c'est-à-dire que vous allez jouer avec Auguste Saint-Dumet, je crois à 70 ans sans vouloir euh, mm -hmm. être grossier, euh, Marc il y a une cinquantaine d'années, Marc Copé, euh, Léa Nino beaucoup plus jeune et vous aussi, euh, c'est ça qui est incroyable, c'est que chacun met ses idées sur la table
0: euh, ouais. à égalité. Mmh. Bon, avec avec C'est-à-dire, à, 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 à égalité, exactement. Oui, bah, il, ce sera encore, euh, je pense, beaucoup... Ce sera aussi encore très inspirant. J'imagine que Marc Copé... Peut-être Léonino Anino aussi, il a déjà joué. Hein, mais euh, Augustin, il a joué ça une bonne centaine de fois. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de conseils à demander. <rire> ça va être... Non, ça va être bien ça va être marrant. en
1: tout cas beaucoup de bonheur pour nous à écouter et puis en attendant il euh, bah, y a ce disque euh, Brahms euh, troisième sonate euh, et variation sur un thème d'Eindel qui vient de paraître euh, pour la belle euh, Alpha classique juste un dernier mot Jonathan Fournel sur l'enregistrement qui est très très beau il... Le piano, il est très beau, ce piano sur lequel vous jouez. Il est pas magnifique. Pas seulement votre sonorité, mais euh, non, magnifique. Des... Mais ce piano, euh, vraiment... Euh... En
0: fait, c'était l'un des choix. C'est l'un des meilleurs pianos sur lequel j'ai eu la chance de jouer. Donc, je m'en souviens encore très bien. D'ailleurs, ma... mon amie qui, avait... qui était là dans le... cet enregistrement, qui n'est pas pianiste, puisqu'elle est violoncelliste, euh, avait juste posé les mains sur le piano, juste comme ça. <rire> Et elle a même dit, elle dit, oh, je ne sais pas jouer de piano, mais... Mais c'est le meilleur piano sur lequel j'ai joué aussi
1: C'est une belle phrase Et l'enregistrement, Jean-Martial Golas, qui est l'ingénieur du son, ouais, c'est ouais. très très beau comme travail.
0: Qui a été incroyable, qui a été très patient, hein, puisque c'est vrai que je pouvais être euh, tout petit peu embêtant avec, euh, avec certaines choses à l'enregistrement, avec, le ouais, avec, avec certains détails, et, euh, et puis il l'a fait jusqu'au bout, euh, jusqu'à la dernière minute, avec, euh, avec toujours autant de volonté, et... Et toujours en, en gardant dans la tête euh, que, euh, que, que, que mes choix étaient peut-être une bonne idée. Donc, euh, <rire> donc merci à lui pour sa patience, euh, et merci pour à son vous travail pour ce, qui était incroyable. Ce magnifique enregistrement, Jonathan Fournel, il me reste
1: à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. Merci à vous. Pour illustrer cet entretien avec le pianiste Jonathan Fournel, je vous propose de l'écouter, interpréter les trois derniers mouvements de la troisième sonate pour piano de Johannes Brahms. Je vous souhaite une belle écoute et une excellente fin de soirée sur ACJ.